0: Bienvenidos al episodio número 12 de After, y si sí, la semana pasada no hubo episodio, no solamente no llegamos con el tiempo porque no hubo caso, y si esta área es por acá dando vueltas, entonces puede ser que escuchen algunos clics por el piso, sino que no teníamos temas para hablar, y de hecho, para este más o menos que tampoco, entonces probablemente hablemos de alguna que otra novedad, y tiremos opiniones sobre productos que probamos y demás, pero sé que mucha gente quiere y o necesita o lo que sea el after o nuestro podcast porque en serio me lo han dicho porque lo usan para tenerlo de fondo o lo distrae de algo, o tal vez como recreo de
1: tanto estudio, quién sabe entonces... Llamo a la gente a dormir no nos ofendemos por eso gente, está bien escuchan los dulces rants de Nico mientras que se deslizan lentamente hasta el son sueño. canciones de cuna <risa> bueno, lo estamos haciendo
0: igual idealmente deberíamos hacerlo siempre pero bueno, ni siquiera llegué a avisar a través de la pestaña de comunidad. Les pido mil disculpas. No fue adrede.
1: No fue nada más que no teníamos tema, sino que nosotros estamos en Tectember parte 3. El hecho de que Apple haya estirado sus eventos hasta diciembre básicamente significa que lo que generalmente eran tres semanas o un mes como mucho de septiembre, toda la novedad del Ifa, Apple y todo eso, se estiró hasta diciembre. Se estiró hasta diciembre. Igual... Tranqui, con el
0: tiempo vamos a tener otros temas, vamos a estar más organizados. O sea, la semana pasada ni siquiera tuvimos tiempo para armar los temas, aún si no hubiera habido temas polenta para discutir. En todo caso, si quieren apoyar el canal, más allá de las membresías, que están linkadas abajo en la descripción, van a poder, por ejemplo, desde el primer nivel o el primer tier, acceder a After en formato web sin compresión. Así que si les interesa la calidad de sonido de este podcast, pueden acceder a través de acá. Y después, si... No quieren, no pueden O lo que sea Apoyar con una membresía Está todo más que bien No es nada obligatorio Pueden sumarse con un like Y dar un comentario Para vencer al algoritmo Por más que les parezca Que un like es una pavada Ayuda un montonazo Sube el engagement
1: Todos contentos Es la guerra que tienen ustedes Contra las cinco personas Y esas que le dan un dislike A ver Yo no quiero acusar a nadie Pero para mí es Hugo es que ahí Tirando los dislikes Así que es ustedes contra ella Yo les diría que se apuren
0: Bien Hay problemas de stock otra vez. No sé si viste lo de AMD. <risa> Supuestamente ellos iban a venir a arreglar el tema, como que bueno, listo. ¿Se acuerdan lo que dijimos el after pasado? En el cual dije, bueno, está bien. AMD por lo menos va a tener más toque que Nvidia. Claramente no. O sea, no hay 3090, no hay 3080, pero tampoco hay 6800 XT, la 6900 XT, bueno, todavía no salió. No hay nada. No hay nada. Independientemente del precio. Entonces, lo único que van a hacer es subir. Y... Sí, tenemos esto Quienes nos estén viendo en video y quienes no Bueno, imagínense una GPU gigante Que pesa más de 2 kilos Es una 3090 de Colorful que llegó ayer Para los que están Escuchando
1: el podcast voy a poner en el artwork Una foto con la placa de video Y Nico Scala al lado para que se den cuenta El tamaño que tiene Es, es, es el, el
0: monolito metálico que, que están encontrando por ahí Que para mí es una alta campaña Eventualmente vamos a ver como, es, es como la del shopping la de los Simpsons ¿Te Sí, de es básicamente
1: que es encima el que apareció en Rumania Está todo rayado eso se lo improvisaron en cinco años en una herrería local, a ver si podían traer turismo, pero bueno.
0: nunca lo sabremos o tal vez sí si dentro de sí, una lo semana. Vamos a ver. En todo caso, si quieren comprar estas nuevas GPUs, no pueden por más que tengan el dinero, <risa> excepto que tengan demasiado dinero o que tengan amigos <risa> también y puedan comprárselo a algunos de los scalpers que compraron con bots y demás. ¿Viste que les cancelaron la orden de 1000 PlayStation 5 a unos chabones en UK? Está que habían comprado mil PS5 en un retail y salieron a jactarse que eh, compramos mil somos rollo y se las cancelaron es como, listo jódanse por pelotudo bueno hay problemas de stock en todo en las consolas en las GPUs en todo 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 claramente hay un cuello de botella enorme que puede ser claramente una consecuencia de la pandemia o que simplemente no están llegando a producir el silicio
1: no, no sé si ya le dije en un soprano también le dije en el podcast mío y todo eso o sea por mí que Apple agarre Apple Arcade, Apple Fitness Plus, chau, se van. ¿Quieren vender servicios? Vendan servicios a empresas de o, o de operaciones. Apple todos los años te vende 30 millones de, de iPhones por trimestre, no sé. Una cantidad estúpida. Ya está. Vendan eso, o sea, vendan ese servicio como Amazon vende el AWS y todo eso. La plata que se van a hacer y la felicidad que va a llegar de, a los consumidores porque de repente van a tener acceso a todas estas cosas. Yo creo que... El día que Cook se vaya
0: de Apple si es que no queda en otra posición interna lo cual dudo mucho se va a poner su propia consultoría para poder hacer
1: logística, distribución aprovisionamiento, todo, todo, Mira, todo. si se va por viejo ya está, se va de vacaciones ah, onda Valmer sí. que se compró un estadio, se compró el equipo y ya está de vacaciones, o onda Bill Gates que está eh, poniendo chips 5G en las vacunas para controlar la humanidad o algo por el estilo Está al pedo está pobre Bill Gates no tiene nada que hacer con su plata y, y hace esto porque quiere destruir al universo. Básicamente. Pero Tim Cook, posta, me parece, se retira. Ahí se ven una playita y ya sí, está. Sí, sí, sí. Su, su playa. Sí. Su eso, playa
0: con sus yates.
1: Eso sí se retira, tranca. O sea, de, de viejo, digamos, de bueno, ya está. Ahora, si lo rajan y eso, eso es otra cuestión totalmente distinta.
0: No creo que lo rajan.
1: Bueno, bueno a mí, a mí, qué sé yo, anda a saber. Para el próximo after o uno de los que viene tengo ganas de hacer como si fuera el bingo barra lotería barra poker que hicimos para el evento pero para el año van a ser 10 elecciones de cada uno ¿de 2021? sí van a ser 10 <ríe> elecciones tech número uno. no sé si
0: en diciembre de 2021 seguimos vivos
1: van a ser 10 de cada uno y, se, y vamos a ver si se van cumpliendo a lo largo del 2021 ok es, es una apuesta muy a largo plazo espero que nos acompañen con esto y en el diciembre que viene verificamos si es que nos acordamos
0: hay que armar una, un La recordador. La gente me lo ¿no? Estoy Google, seguro quizá, no, que Rodrigo favor. no va a tirar ahí el comentario. Pasemos a devices. Sí. Equipos. Algo que quieras contar acerca de tu muy breve experiencia con el iPhone 12 mini que te voy a dar probablemente el día de hoy o a más tardar mañana para que empieces a usar. Ah, contales lo de Pantone. Contáles lo de Pantone. Porque el color de atrás a mí no me gusta. Me parece un azul feo. Es un azul caca.
1: Ponerle a hecho algo lindo, algo pastel, pero no. Lo peor es que Nico me dijo eso mientras que me estaba viendo con mis gafas oscuras y mis auriculares que son del mismo azul. Mm. Y no fue. Algo Perdón, muy... pero no es
0: glossy, no están detrás de un pedazo de vidrio, no tienen ¿Qué a qué los caso. costados un aluminio que tiene otro tono que es mucho más lindo. Ese azul es.
1: Feo. es, es me parece el mismo es color, feo. pero representado en dos materiales distintos. Es más o menos el mismo tono. En cualquier caso, este se trataría. Estoy suponiendo De el azul clásico Que fue el color elegido Por Pantone Para el año 2020 Hagan con eso Lo que ustedes quieran Tendrían que haber elegido Un rojo
0: fuerte El pasado rojo fue sangre coral.
1: ¿Eh? El año pasado Fue coral 2021 Anda saber qué va a ser Pero bueno Me parece que Nada Son tendencias El, el verde color pus. verde también Me parece Vino por ahí En el caso de Apple Probablemente le encaje Un alto vinilo De suprapíxel Ahí arriba
0: Y chao se terminó con nuestro azul, que es mucho más lindo. Es mucho más
1: lindo. Sí, nuestro azul igual es mayoría en cualquier caso. Es mucho más lindo. vamos con teléfonos. Eh, la verdad, estaba esperando algo así desde hace tiempo. Después de que murió el SE original. Bueno, ya está. Ya no vamos a ver dispositivos de ese tamaño, sobre todo en Android, salvo creo que hay un fabricante que se llamaba Shelly o Atom que hacía unos teléfonos diminutos.
0: Ay, no, eh.
1: Atom Shelly o Shelly Atom, me parece, Unihertz,
0: una... me parece. que es la empresa. Y hace el Shelly, que es el modelo. De hecho, el otro día me escribieron con el teléfono 4G con Android más chiquito del mundo. Y dije, se los pido, porque, <risa> qué sé yo, puede ser un video medio divertido. Porque es, es re gracioso, porque es la parte de atrás. Y tenés la cámara, el flash y el sensor de huellas dactilares. Y después es como que sobran dos centímetros más y medio de teléfono. 3, 5, no sé. Pero es como que es gracioso porque en proporción estos componentes que no los pueden achicar porque son serhuellas que pudieron conseguir ese ese No vas o a conseguir algo mucho más chiquito y aparte el dedo lo tengo que meter
1: igual. Y es
0: una cosita así chiquitita y como que... Se ve gigantes. ¿Para qué? O sea, está bueno, pero para... No sé, no sé. Seguramente hay casos de uso. Eh, probablemente responda al mail y, y les pida uno.
1: Venía esperando un teléfono de esta dimensión hace rato. Mi primer dispositivo smartphone iPod Touch de cuarta generación, que fue el primero Apple que fue el que tenía retina. Y me parecía muy cómodo de ese tamaño. Esto es básicamente eso un poco más alto y sin frente ni pera. Perdón, para quienes nos vean en YouTube o de última si
0: están escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas que ya saben que tienen linkados abajo en la descripción. Háganos saber si les interesaría ver un video de Flan hablando acerca del iPhone 12 mini con los dos iPods que tiene. Y haciendo comparativas que no tengan nada que ver, pero que sea Flan hablando en cámara acerca de estas cosas que claramente le mueven mucho la aguja.
1: En cualquier caso estaba esperando algo así porque también, nada, yo no utilizo tanto para jugar o generalmente tampoco para vídeos sino que es principalmente escuchar música y todo eso. Y me copa mucho tener un teléfono que pueda manejar con una sola mano y que pueda meter el bolsillo sin que sea muy pesado. Eso, eso es algo que hace mucho tiempo que no sentía.
0: El meterse un teléfono en el bolsillo y que... No ocupe nada, es más chiquito que una billetera, es como si fuera una tarjetita de crédito. No pesa nada, es finito, no sobresale tanto. Entonces es como que está el bolsillo y no rompe las bolas. Está bonito. Eso, eso diría que es de lo que más me
1: ha gustado el equipo. Cuando lo, cuando lo estoy usando, lo tengo en el bolsillo. Y lo mejor de todo es que. Apple ah. dentro de todo, sí. Le falta poner un poco más de batería o le falta el telefoto. Un poco o lo no, que sea. Le falta, le falta una, una buena cantidad de batería. Podrían haber hecho un teléfono impresionante, ¿En pero no. Caso, el tema es que tiene un A14. Tiene la misma cantidad de RAM que la 12 Tiene el mismo panel que la 12 en menor escala. Estamos con un teléfono de alta gama que va a durar 5 o 6 años. Y me parece que esperar eso en Android... Como mucho capaz podemos encontrar un teléfono chiquito. Pero de repente tenemos al Shelly que creo que tiene un 430 o algo por el estilo. No vamos a encontrar algo que sea justo de alta performance y de tamaño compacto. No, vamos a tener el Xperia... 5 Mark II. Sí, crece de 6,1 pulgadas porque es eh, 21,9 me parece, o 25,9, no sé cuál es el próximo lightsaber de Sony. Pero son más grandes. O sea, el s &G que del vamos me gustaba porque era compacto, se siente más grande. Y no es que sea tan tanto, pero se siente ya. Igual, si Apple salió con el mini finalmente y hay tanto interés...
0: Podríamos ver equipos compactos, de, por ejemplo, un Samsung te tiene que salir con un chiquitos. chiquito, LG con el Explorer Project de repente te puede salir con un teléfono de 4,6 pulgadas, bien chiquitito y grueso, así con mucha batería, no sé, no sé, puede ser con cualquier cosa. Para mí tendríamos que en 2021 ver un equipo compacto de
1: Samsung. Idealmente sí, pero eso hubiera pasado, me parece, me parece, si hubiera habido un iPhone mini Pro, donde la gente lo esté eligiendo activamente por el tamaño y no solo por ser el más barato. Porque si es el más barato, los fabricantes de Android no se pelean por a ver cuál es lo mínimo más copado que podemos hacer, sino necesitamos llamar la atención para que la gente lo vean a vitrina y lo compre. Sí, pero acá pero...
0: Samsung tendría que tener un nuevo E, que en su momento tampoco estaba promocionado como el producto mega premium tope de línea de Samsung tenía
1: claramente uno que otro recorte pero tenía dentro de todo más o menos lo mismo que los S10 en general sí, sí o sea el mismo tema una cámara menos eh, pero mismo CPU un poco menos de RAM eso, y no tenía el sensor debajo de cosas ¿no? yo creo que si hay una empresa que lo
0: va a hacer tiene que ser Samsung no sé si se te ocurra otra yo creo que Xiaomi no va a entrar en este terreno y Huawei y, bueno no sé qué sé yo algo están haciendo sí, no, Huawei y...
1: El G sí si lo hace. Javi oh,
0: te va a salir con el, teléf el primer teléfono 6G. Entonces, Probablemente.
1: Ahí lo tenés. Samsung capaz de lo hace por razones competitivas, pero Posta no lo veo porque ellos siempre fueron de teléfonos grandes. El S10e fue la excepción y encima las exploraciones anteriores que tuvieron en teléfonos compactos fueron los Mini. Que lo único que tenían del de S4 y el S5 me parece era el nombre. No sé, porque
0: hay que ver qué es lo que hacen con los plegables. Justo el otro día cuando tuvimos el evento privado de Motorola... Por el Razor, que les pregunté y oficialmente se dice Razor, o sea, no Razer, sino OR, como si fuera la Razor Jave, o sea, para. Bueno. Uno de los criterios en las encuestas que hicieron internas sobre usuarios que compraron el primer Razor. Tenía que ver con que. Y, y además creo que también unos criterios que utilizaron para desarrollar el primero. Que la gente estaba pidiendo pantallas cada vez más grandes, pero equipos cada vez más chicos. Y por eso fue que apuntaron para el lado del flip phone para el B3. Entonces, hay un mercado. Es decir, hay que ver cuándo se va a vender este. El s 10 no tengo los números, pero no me imagino que haya sido un teléfono que se haya vendido mal, que haya sido un fracaso. Absoluto. No llegó al S20.
1: Y hasta donde sé, no llegó al S21.
0: Sí, pero Samsung está en este momento en una etapa de transición con respecto a qué quieren hacer con sus equipos. Porque acordate que lo que hicieron con los últimos Note. El lanzamiento anterior... No, no, no sé qué onda. Y el último del Note 20 común, todos dijimos, olvídense de este, el, el, la posta está en el Ultra. Parece que ahora el año que viene... Desaparece. van a Sí, chao lo, a los Note. Es una lástima Entonces,
1: que los Note se vayan sin una última nota de gloria. Porque posta las últimas dos iteraciones fueron gritos confusos por parte de Samsung. Que bueno, sí, tenés que comprarte el más caro porque el Note... Note no tiene. no es lo que estás buscando. Sí. O, ojo, los equipos son fantásticos. No. El
0: tema es que no se entiende, por lo menos de nuestro lado, que analizamos este tipo de cuestiones,
1: a dónde quieren ir. Sí, no, aparte tenía todo un culto atrás de la marca Note y lo que significaba claro. y de repente, ¿Eh? si vos querías llegar a eso, tenías que irte por el super, el plus o el ultra.
0: Por ejemplo, yo no vería un Note Mini.
1: Para mí eso no, 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 no hay chance. Pero
0: sí, yo creo que tienen que reordenar muy bien. Toda la línea S. Más allá de los Fold. O sea, que los Foldables se los saquen en, creo que septiembre, agosto, más o menos por ahí. Está bien genial. No sé, sacame un Flip y después un nuevo Fold, lo, lo que quieras. Pero la S, tenemos el Ultra o el Gigante, tenemos uno en el medio y después tenemos uno bien abajo. Podrían tranquilamente sacar cuatro ellos y hacer un Mini. O uno simplemente más compacto. No necesariamente tan chiquito como el Mini, pero simplemente algo compacto. Y punto. Sí no sé, y si no le voy a decir a Asus que por favor se hagan uno así pero con mucha batería y chao, y se terminó y o sea, se aparte, Asus
1: ahora está cumpliendo con la actualización y todo así que sería bastante interesante nuevamente, el único tema es que no encuentro que, no veo que en el mundo Android, donde compiten básicamente por llegar al cero tengan un lugar para darle un teléfono compacto si hubo tanto interés por el Xperia 5 Mark II eh, hubo interés, sí, o sea pero eso, bueno, en un el dicho todos dijimos, reditud, uy qué copado un interés de los rediteros y de la gente que está dedicada. para, Pero es porque es un teléfono
0: Sony, porque es carísimo, mucha guita. Y encima porque, con respecto a distribución, olvídate, es inconcebible. Ahora, un Samsung, hasta un LG, te lo puede mover.
1: A ver, si Samsung hace un teléfono compacto, lo va a vender. Yo lo que digo es que no creo que lo encuentren como una propuesta tan atractiva, sobre todo cuando tienen los Fan Edition y todo eso que son gigantes y a la gente le gustan las pantallas grandes Podría traerse un S10 Fan Edition renovado? igual ya de SDS. ya sobre está, todo ¿no? porque Pero... nuevamente eh, son fabricantes que venden un montón de dispositivos en Asia, en India, en China, en Japón, Corea y todo eso donde un montón de veces los teléfonos estos son su, su principal plataforma de computación entonces por eso que también valúan tanto las pantallas grandes no es lo mismo que en Occidente, donde, por ejemplo, eh, sí, sí, Estados accesorios. Unidos es el único lugar donde Apple, y ahí Japón, me parece, mm. vende casi el 50% o el 40% del total.
0: En todo caso, yo veo un mercado y no me parecería irrisorio que sacaran uno, más allá de si venden un poco menos comparativamente contra sus equipos más grandes, que tiene todo el sentido del mundo. Pero al día de hoy no hay opciones. No hay. No, no, no. no, hay. no o sea, no hay crees algo así, lo único que tenés es este de Apple. Y, y con mucho el Mark 2. te vas
1: al S10G del año pasado, si buscas al cuando dentro de Android. Y que este año le hubo un año más de actualizaciones, pero sigue siendo un teléfono viejo. Así que no sé, gente, si ustedes creen que alguno lo podría hacer, o cuál sería el fabricante ideal, tirarlo abajo, lo estamos leyendo. Oppo podría
0: salir con uno. Total, sacan 80.000 teléfonos por día.
1: Vivo seguro...
0: Vivo ah, siento que está en otro lado. Yo creo que Vivo está en una etapa muy muy, muy falopera.
1: Son las tres lo mismo. O sea, BBK, alguna de las cuatro son marcas que tiene. Alguna la van a lanzar y la otra lo va a relanzar. Es más, en el próximo Supra que no sé cuándo va a salir, eh, hay una noticia sobre el OnePlus 9e.
0: No, ¿en serio? Pero si no salió en el... Ya no, no pueden parar. Dios santo. Continuemos con plegables Tenemos acá al Z Fold 2, que ya saben que me encantó. Justo ayer a la noche grabé el review y fue muy de experiencia, fue muy de... Les cuento por qué lo disfruté tanto y no fue necesariamente un análisis de la pantalla así el chip se está tanto, tanto, sino como que entiendan por qué me gustó y es un equipo que lo tienen que probar, pero no probar dos minutos en un store, sino tenerlo en sus manos cinco horas, llevárselo a la casa o lo que sea, que obviamente no siempre es posible ni hablar de un producto tan caro como este, pero cambia. Ahora, también llegó el Velvet con el Dual Screen y...
1: A vos, creo que te recopó. O sea, le ves muchísimo potencial. O sea, los teléfonos estos con doble pantalla, todos tienen muchísimo potencial. Y está esperando al software. A ver si puede llegar y que los usuarios le encuentren un uso. El Velvet, a mí lo que me mató es que posta yo veía todas las imágenes, todo, sobre todo el tras, el, el panel trasero, todo. Yo posta imaginaba que era algo tamaño S10. Y de repente abrí esto. Y no sé si el note es un poco más chico. Tendría que agarrar el Ultra. En sí, ¿sabes es que un Viene una alto. lapicera, un stylus de LG para utilizar con esto. Ah, no sabía. Claro, y eso está bastante interesante teniendo dos paneles. Me parece que el, la única otra alternativa que funciona así es el de Microsoft, que tenés el claro. Surface Pen.
0: Lo que sí, acá hay una diferencia enorme, obviamente, porque uno es solo un panel y en el otro tenemos dos. Pero justamente esta separación creo que hace que el caso de uso sea distinto. Es decir... En el caso del Z Fold 2, que es un plegable, toda una sola pantalla, tenés que adaptar ciertas aplicaciones, o en realidad es como que partís de cierta forma la interfaz para que una parte esté acá, de otra esté allá, pero no lo sentís como dos espacios distintos, que eso sí lo que siento con, por ejemplo, el Dual Screen. O sea, voy a jugar, tengo los controles abajo y miro arriba, que es donde está la pantalla con el juego en sí. O, qué sé yo, el teclado abajo en un pedacito y después del otro lado solamente, no sé, la planilla de Excel. Que también es posible con el Fold 2, pero se lo siente de otra forma. Con el Fold agarrás y levantás una ventana emergente y la pones a la mitad de la pantalla. Entonces ya tenés ese espacio de lo que vendría a ser la bisagra, que en el caso del Velvet con el Dual Screen no tiene pantalla y en el otro sí. Entonces es, es otro caso. No, no, no estoy diciendo que uno sea mucho mejor que el otro, me parece que simplemente son dos actividades distintas.
1: Por un lado, eso que está diciendo es la diferencia de que también hizo Microsoft cuando decidió hacer, elegir la pantalla que eligió para el... Surface no, Duo. Que el hecho de tener dos espacios te permite ser más productivo entre comillas, porque te, te, facil te facilita el proceso mental de, bueno, dos ventanas distintas. Claro, dos son dos Claro, multitasking de esa forma. Ahora, el tema es que me parece que los foldables de esta manera, como el dual pen y todo eso, dual screen digo, son más productivos porque van a permitir acelerar más rápido el desarrollo de aplicaciones optimizadas para sistemas complejos. Me parece que el camino que queda recorrer es todo lo que es el software. O sea, sí, al hardware le queda un montón... Eh, esto igual manera ya es bastante funcional, la verdad es fantástico lo que se puede ver. Sí, tiene la marca todo, pero es un panel fantástico, es increíble que tengamos algo así. Yo me acuerdo todavía de los Nokia Communicators y todo, y esto es la idea que eso estaba embulando. Igual, discúlpame, justo que hiciste mención acerca de la marquita que sería
0: el Chris, o sea, el... ¿Cómo lo llamamos en español? Bueno, la marquita que se ve de la zona plegable. En el uso, olvídense, no hay chance... Que se percaten de que está ahí. O sea, no solo eso, sino que es un área con la cual, por lo menos en este formato de equipo, es decir, específicamente en el del Fold, no interactuamos. Porque no es como en el Flip, que cuando estás scrolleando verticalmente le pasas el dedo, o en el revisor, le pasas el dedo y lo sentís. Acá rara vez tenés el dedo en la mitad de la pantalla. O estás controlando a la izquierda o a la derecha, e incluso cuando lo rotás es abajo o arriba. No llegas nunca al medio. Entonces, menos que menos, importa.
1: Por eso, bueno, sí, parte sí, de mi experiencia sí. con el review, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que lo que realmente va a empujar a estas plataformas es el hecho de que haya software que esté pensado para eso y que, como cuando sale el iPhone, there is an app for that. Eh, una plataforma de software que haga que la gente, che, pero necesito eso, no lo puedo hacer con un teléfono normal. Y eso es lo que está faltando. Tanto el LG como Samsung están metiendo sus retoques de software para adaptar aplicaciones, inclusive Google está haciendo algunas cosas. Pero siguen siendo adaptaciones de lo que ya tenemos. Entonces no es algo que realmente sea único. ¿Mm? O sea, son todas cosas que todavía podés hacer en un iPhone o en un S10, por ejemplo. A mí lo que me
0: gustaría ver sería un nuevo Velvet o un equipo tope de línea, pero a todo culo, de LG. En donde simplemente tengamos menos bordes en general, un equipo sin notch y además un accesorio que sea más compacto. No necesariamente que el equipo sea más chico, que igual para mí sería bienvenido, pero creo que todo el armazón este te separa un poco, como que pará, tenés una pantalla acá y después otra pantalla allá. Están, tampoco hay 5 metros de distancia, no, pero están, están distanciadas. Creo que si fuera un diseño mucho más refinado en este sentido específico, tal vez la experiencia sería un poco distinta con respecto a qué tan premium o qué tan futurista se lo puede sentir.
1: Hay que ver cuánto esto, pueden... ojo, perdón,
0: lo estoy diciendo sin haber probado el Velvet más allá de unos minutos después de haber hecho el unboxing. Así que,
1: cuidado. Hay que ver cuánto de eso pueden hacer siempre y cuando le estén planteando como un accesorio. Porque la ventaja que tiene el Velvet sobre esto, sobre por ejemplo el Galaxy Galaxy Duo, Surface 2, es que vos podés agarrar, poner y sacar la segunda pantalla. Y eso está bueno, tiene su flexibilidad, pero le tiene esa contra de que todo es un armazón bastante más grande. Lo bueno es que al menos
0: protege al equipo... Y es un. Igual le ibas a poner una funda. Entonces ya de por sí todo este peso
1: lo ibas a tener. Ahora simplemente tenés bueno, la tapita. Aparte. Y listo. Si no me equivoco, y hasta donde recuerdo. Ustedes ponen el teléfono y ya está funcionando y no es que lo está mandando por USB-C o HDMI la transmisión de la pantalla sino que si no me equivoco están utilizando eh, parte del espectro de, de 5G o sea del millimeter wave para poder hacer la transmisión de forma inalámbrica entonces ni siquiera que bueno tengo que encajar el USB y todo eso para ponerlo sino que es casi mágico casi un works. Sí, no pero
0: sé. como tenemos un conector macho USB tipo C acá Algún tipo de conexión tiene que haber. Debe ser que tal vez sirve para, por ejemplo, entender cuándo es que se abre. O tal vez es por fuerza de imanes, o qué sé yo. Entonces, para algo debe estar. Porque si hicieron todo este sistema de para carga magnética, acá abajo. Que si no lo están viendo, bueno, imagínense una especie de MagSafe, pero para el accesorio del Velvet. Es porque hay una razón. Porque si no directamente harían un pass-through del USB tipo C y ya está. A menos que justo esto lo estén pensando en Corea como, bueno, listo, lo pones en formato mini laptop y el Max F ahí, entonces si se te sale el conector no pasa nada porque sale disparado de chau y no el teléfono. No sé, no
1: sé, porque habría que preguntar a Global cómo es que lo imaginaron. Disculpame, entonces flash Entonces capaz que no era este, sino el b 60 que era inalámbrico. Puede ser también. Puede ser que me esté equivocando. Puede ser, no importa. En todo caso queda la aclaración y aparte es interesante saberlo por si sí no lo conocía sí, sí 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 o sea uno de los paneles de él sí estaba no justamente de este teléfono pero uno de todos los que sacó que ya creo que es como la cuarta iteración ahora funciona de forma inalámbrica lo que me copa de este
0: accesorio es que la pantallita del frente es una chiquitita no es una ventana que nos deja ver el OLED del equipo sino que es literalmente otro panel o sea es una pantalla monocromática, de menor resolución, y que además... Bueno, esto no lo pudiste ver, pero yo sí lo vi de noche. Si lo moves rápido, te das cuenta que la tasa de refresco es muy baja. Uh -huh. Entonces, al menos para esto, es técnicamente un Always-On Display, pero que bueno está todo el día encendido y que gasta mucha, mucho menos batería. Por lo menos eso fue lo que... eso tiene una batería andar. incorporada?
1: ¿Cómo? ¿Tiene una batería incorporada en la no, esta?
0: va todo a través del mismo teléfono. No hay una batería extra ni nada por el estilo.
1: Y finalmente... Esta vez no es AMD, sino que es Nvidia. Otra vez. Lanzaron una GPU de la nada.
0: Yo me enteré del NDA dos días antes. Y dije... Uy, no. ¿Ahora? O sea, para... Justo vamos a recibir la 30, 90, 30, 80. Para, por favor.
1: Para un cacho. Claro. Para mí lo que me mata es que ellos tuvieron un evento en septiembre. Y ni siquiera es que la vimos ahí al lado del salero en la cocina. ¿Te das cuenta que estamos... A diciembre. Y todavía no hay stock de las GPUs que presentaron en septiembre. Por eso. Por eso que lo estoy diciendo. No es que ya están todas las otras GPUs que presentaron ya en el mercado y todo eso. Sino que metieron una nueva GPU al medio de lo que ya habían arrancado a entregar. Para mí son fiestas. Y que la gente en vez de comprar la generación anterior... Tenga esta opción que AMD no tiene. Claro. Eso es lo que está discutiendo en Twitter ahí. No me acuerdo con quién. Que lo hubieran sacado si no hubiera sido por AMD... Que sé yo, capaz de siempre lo hubieran hecho por las fiestas Ahora, si siempre lo iban a lanzar Podrían haber tirado en el evento Además vamos a tener esta placa Que es de acceso Porque son 3.99 que sí es lo mismo que una Play 5 sin disco Pero es de acceso comparado con las otras que están como Siéndoles más cara Hay que ver Porque la 3060
0: Ti, si no leyeron mucho las specs Es como si fuera una 3070 Pero un poquito recortada Un cachito más o menos.
1: Y obviamente a menos valor. Tiene ligeramente más que la 2080, no que la 2080 Super ni la 2080 Ti. Pero Yo vi que...
0: que le gana la 2080 Super en los gráficos ¿Ah, en también?
1: general. sí Yo ya le digo que la 2080 nomás.
0: No, como que consistentemente supera la 2080 Super. Algunos la ponían mano a mano como, que, bueno, este es el reemplazo de la 2060 Super. No, olvídate. O sea, la 2060 Super pero... queda muy por detrás de la 3070, de la 3060 Ti. Que recuerden que es TIE, por Titanium, y no TI, pero le vamos a seguir diciendo sí. TI. Ya fue, bánquensela. Envidia. Y a lo que iba es que esta es hipótesis ultra loca. Puede ser que como los fabricantes, en este caso sería Samsung, no están llegando a entregar los chips a la velocidad que lo requieren. Tal vez, dijeron bueno, hay bins inferiores de 3070 o de 3080 que los recortamos un cachito qué sé yo, estos cores los desactivamos, ya fue. Y los mandamos con la 3060Ti va a rendir igual. Entonces, tal vez pueden llegar a aprovechar a vender un poco por anticipado estas. Que tendrían que venderlas más adelante, de todos modos, con otros productos. Y por lo menos empiezan a levantar un poco de plata, considerando que no pueden vender las otras. Porque literalmente no tienen el producto físico para entregarlas Y hasta se aseguraron, que no sé si viste esto, según NVIDIA. Aparentemente, los retailers esta vez contarían con mucho más stock Incluso que la 30, 70, 80 y 90 combinadas respecto al lanzamiento para la 30, 60 Ti.
1: Entiéndase que estamos hablando cualquier falopeada acá. O sea, todo lo que leí no hay ninguna, no hay ningún indicio de eso. Es una posibilidad, sí. La verdad, nuevamente, es una alternativa bastante interesante. Sigo pensando eso de la competencia. Si bien AMD no vende nada en este rango de precios, nada más está a las 5700, pero es otra historia totalmente distinta. Sobre todo con esto que mato a la 2080. Pero me parece que... Esta generación... Va a ser la mejor... Que vamos a tener... En mucho tiempo...
0: En todo caso... Ya hablé con Colorful... Para pedirles una 3060 Ti... A ver... Si podemos conseguir una... Justo en este momento... Ahora están... Bancando un cacho... Porque todavía están con... Tema 3070 y demás... Pero bueno... Igual nosotros también... 38 entre 3090... Lo tenemos que poner en dos proyectos... Que cuando salga el unboxing... Se van a enterar de qué es cada uno... Por lo pronto... Esto sería todo, excepto por las recomendaciones que nos faltan. Yo tenía una y, como siempre,
1: <ríe> me olvidé. Flan, ¿tenés algo pensado? Desde hace algún tiempo vengo escuchando un podcast, que es una serie limitada, una microserie, que se llama Bring Back Bronco. Para los que siguen un poco todo lo que es el mundo automotor, sabrán que este año Ford trajo de vuelta una gran marca ancestral, que es la Bronco, que era una pickup chiquita, y ahora la trajeron en forma de un nuevo competidor de la Jeep Wrangler. Entonces en este podcast, que creo que son ocho partes más o menos, van tratando la historia de la Bronco desde que salió originalmente hasta cuando la cancelaron. Y que hoy Jay Simpson estaba con la, con la Bronco blanca por Los Ángeles y todo el quilombo que sucedió. Hasta que la trajeron de vuelta con un par de conceptos al medio y todo. Así que si les interesa el mundo automotor y les interesa la Bronco en sí, está bastante ocupado esta serie.
0: Yo les voy a dejar abajo un álbum de Flamingosis, un artista que vengo escuchando hace un montón de tiempo. Y hubo uno justo que esta semana lo puse en repeat un montón de tiempo. Varios días, mientras estaba haciendo cosas por la oficina, ordenando y demás. Genuinamente tengo que empezar a notar las recomendaciones que de verdad... Ah, ¿saben qué? Empecé a ver Mandalorian. No sé si viste algo, Flan. No,
1: ni siquiera vi la primera temporada. No, me tenés me que verla, boludo. Tenés que verla.
0: Es probablemente el mejor producto de Star Wars que vimos en años. Por mucho, por mucho. Posta. O sea, es copado porque es una western. Podés verla. Si, incluso si no te copa todo el universo. Si te copa, obviamente le vas a sacar mucho más jugo. Pero.
1: Hay tantas cosas posta que me encantaría ver que uno no le da el tiempo, que bueno, esa quedó afuera. Eh, tiene un montón de deudas, inclusive anime y todo eso, Cobo vi pop y todo, un montón de mierda. ¿Lo de, ¿No viste Cobo View que... todavía? Un montón de cosas. Bueno.
0: Bien. Y yo Pero creo que esa, a vos te puede copar mucho. vivo En todo caso, no queremos extender más artificialmente a este After episodio... Duodécimo. Duodécimo. Ahí está, perfecto. Ya saben, redes sociales, links y todo eso está abajo en la descripción de donde corresponda.
1: ¿Algo más que ir a sumar? Recuerden que tenemos los dos canales. Vayan, vean los videos. Si les interesa, suscríbanse y si no, aunque sea un like y un comentario, con eso siempre ayudan, gente.
0: Gracias por escuchar y o oh, ver. Nos vemos o nos escuchamos en próximos episodios. É
1: isso. Tchau.